0: Bien, bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Johan Soir. Bonjour. Enchanté de vous retrouver dans, dans cette salle de la station Ozone que vous connaissez Mais oui. fort bien. Hein. Mais oui, oui. Voilà, euh, on va passer hein, du temps ensemble euh, au, et sur ce livre que l'on voit euh, sur la petite table, sur la scène. Vous nous livrez donc un album de 173 pages de dessins et de textes prolongé par une trentaine de pages en, en fin d'ouvrage, regroupé sous le titre document c'est une œuvre très originale que l'on peut qualifier d'égo histoire euh, mais il n'y a pas seulement un témoignage de la vie d'un jeune juif à nice dans les années 70 80 dans ce roman graphique ce sont pas seulement ne sont pas seulement évoqués les mémoires de votre père et de votre grand père maternel admirés pour leur combat et leur courage c'est pas non plus c'est pas seulement un livre sur vos premiers rapports au judaïsme sur votre confrontation à l'extrême droite beaucoup à l'extrême gauche un petit peu c'est aussi une réflexion profonde émouvante sur la transmission et sur le temps qui passe le regard d'un homme de 51 ans aujourd'hui sur le petit garçon et sur l'adolescent qu'il fut sur celui dont le prénom hébraïque est elie plus exactement Eliaou, et qui revendique enfant qu'on l'appelle Johan. en lisant le petit texte qui, qui introduit les pages documents à la fin de votre ouvrage je songeais à cette très belle phrase de walter benjamin que cite herbert Marcuse et le philosophe que vous êtes là certainement en tête, à la toute fin de l'homme unidimensionnel, c'est à cause de ceux qui sont sans espoir que l'espoir nous est donné. Très belle phrase de Benjamin, quand on connaît en plus le destin de Walter Benjamin. Vous écrivez, quant à vous, « J'ai cessé de lutter, je raconte, sans le moindre espoir. je vous cite encore, même celui de faire honte à celles et à ceux qui encouragent ou instrumentalisent ce poison, celui de l'antisémitisme. » Je suis beaucoup plus joyeux que le jeune homme de cette bande dessinée, car je n'espère rien. Alors ma première question est celle-ci. Pourquoi dites-vous que vous avez cessé de lutter alors que votre livre, et je reprends ici les propos de votre éditeur, d'Argo, en quatrième de couverture, propos que je partage complètement après vous avoir bien lu, euh, votre éditeur, donc écrit, c'est un récit qui rappelle la permanence des extrémismes politiques et la nécessité de les combattre, même si cette lutte doit être recommencée.
1: À chaque génération, pourquoi Parce que mon éditeur a corrigé cette phrase. C'est moi qui l'avais écrit et j'avais terminé par même si ça ne sert à rien. Et, et, et il m'a dit, il m'a dit, tu ne peux pas en quatrième de couverture dire que ton livre sert à rien. Ça, 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 ça risque de, de freiner l'acte d'achat. Si, si ça me sert à payer mes impôts, c'est déjà une très bonne affaire. Mais alors. Pourquoi dites-vous que vous avez cessé de lutter Non, il y, y, y a derrière ça euh, un, un agacement très profond euh, chez moi euh, face à l'auteur dont on connaît les opinions à, avant de connaître les aventures. Je, je crois que la France a la mal maladie de l'éditorialiste. Notre presse écrite en est, on est déjà malade depuis des années. Maintenant, le roman en est atteint. C'est-à-dire que, quel que soit le roman qui sort, on va vous dire les opinions forcément acceptables de la personne qui l'a écrit. Donc je vais certainement pas faire un livre pour vous expliquer que je suis contre le racisme. Je, ça, je crois que ça présente pas le moindre intérêt. Euh, et en plus, il y a très peu de gens qui lisent des livres. Et en plus, face aux vagues de haine, je crois pas qu'on puisse ralentir grand-chose. Et finalement, le sujet du livre, c'est un homme de 51 ans qui, qui adore décrire le monde, qui croit pas avoir la moindre influence sur quoi que ce soit, mais qui adore raconter, qui adore décrire, face aux souvenirs de l'adolescent qu'il était euh, qui est plus du tout la même personne. Et j'étais un adolescent qui croyait en son père. Et, et mon père était affreusement croyant. C'est-à-dire que après le décès de ma, ma mère est morte avant que j'ai quatre ans, après le décès de ma, ma mère, mon père a décidé de devenir très croyant. Donc il s'est mis à aller tout le temps à la synagogue, ce qui n'était pas trop son style. Ça n'a pas suffi. Depuis toujours, il, il a commis deux erreurs fondatrices. Il est né en Algérie dans la très grande pauvreté et il est devenu un avocat niçois très riche. Et enfant, à euh, cet il a vu euh, un arabe accusé à tort, dont la vie a été sauvée par son avocat. Donc non seulement mon père a cru à la méritocratie républicaine, mais en plus il a cru en la justice. Et il a cru à ça pendant toute sa vie. Donc je l'ai vu euh, tout à sa culpabilité de ne pas avoir été déporté, de ne pas avoir pu combattre Hitler, parce qu'il est né en 1933 en Algérie, euh, contrairement à mon grand-père maternel, dont toute la famille a été exterminée pendant la Shoah par balle, mais qui, lui, a combattu en France, dans la brigade d'Alsace-Lorraine, qui a été naturalisé français pour service rendu à la patrie. Qui était médecin. Hein. Qui, est, mmh. qui était médecin, mais qui n'était pas Jacques Médecin. Et <rire> et, 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 et qui et, Donc tout, tout le livre, c'est ça, c'est mon père qui croyait à tous ces trucs-là, moi qui me forçais d'y croire pour lui faire plaisir et heureusement j'ai eu, Alice Miller dirait la, la main secourable, j'ai eu la, la main secourable de mon grand-père maternel on va, on va y revenir, voilà, qui lui ne croyait en rien du tout ouais. et qui s'en portait pas plus mal euh, donc mais même, même dans leur sexualité parce qu'on va, évidemment c'est un livre sur ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité toxique même dans leur sexualité ils étaient très différents ils avaient tous les deux autant d'aventures sexuelles dans le cadre de mon grand-père maternel c'était très agréable parce que c'était un petit bonhomme assez moche avec une grosse tête qui avait... Il avait toujours cette casquette-là, oui une casquette de marin Oui, il avait ça. Malheureusement, parfois, il mettait une perruque et ça lui allait pas très bien. Mais il était tellement marrant, il était tellement drôle, il parlait dix langues qu'il avait pour maîtresse toutes les épouses de généraux iraniens et libanais qui étaient en poste sur la côte d'Azur. Mais c'était agréable parce qu'il y allait, j'allais dire, par son intelligence, à la force du poignet. Il avait une phrase formidable. Il disait « Le racisme et l'antisémitisme s'arrêtent à l'entrée des chambres d'hôtel euh, ». Et donc c'était une manière de se faire accepter. Je trouvais ça très beau. Mon père, franchement, c'était moins joli parce que... – C'était un beau gosse. Bah – Ben voilà. Mmh. Parce qu'il était d'une beauté tellement éblouissante qu'il pouvait se permettre d'être cruel. » Les femmes vraiment se jetaient sur lui comme, le, comme les, les, on, les oiseaux sur la comprendre On
0: comprend dans, dans certains, oui. dans certains destins parce que oui. euh, il est sur la plage. Et elles disent Ah oh, c'est André, c'est André. André. Non mais je,
1: je souhaitais, je souhaitais qu'on qu ne s'imagine pas que je suis un, un mec qui met son père plus haut qu'il était. Donc j'ai mis des photos de mon père à la fin pour qu'on voit. Hum. Euh, et il y avait, il y avait chez lui. Euh, j'ai reçu des lettres de, de gens qui étaient foudrages parce qu'ils m'ont dit vous êtes raciste vous avez traité votre père de maghrébin mais je suis maghrébin aussi il euh, y avait chez mon père la revanche du, du petit algérien euh, qui a des trucs à se prouver et, et en fait il y avait une certaine cruauté il y a la cruauté de l'homme très beau, très puissant, très tout ça. Donc euh, j'ai admiré ça, j'ai été protégé par ça pendant toute mon enfance, mais j'ai vite compris que j'allais devoir créer mon propre système de défense. Donc c'est un livre, je crois que finalement c'est un livre là-dessus. Euh, on va
0: pas commencer forcément par le commencement, pardon. Oh ben non. Hein, euh, euh, par, pardon sur la, sur la, sur la chronologie, hein, euh, mais oh, je manier le paradoxe parce que je vais, on va plutôt par, commencer par sa Genèse, C'est pas forcément le commencement. Hein. Euh, page 167, je vous lis. Hein. Ce livre ne s'arrête jamais, car lorsqu'on travaille sur un thème, tout nous parle de ça. Sur le chat du rabbin, écrivez-vous, il a fallu 20 ans avant que je puisse nommer le thème. Enfin, pas moi, c'est Benjamin charbit moitié Ashkenaze, moitié séfarade, comme vous, auteur avec moi de la série, dites-vous, télévisée du chat. charbit vous dit, le chat du rabbin, c'est le jour du Seigneur, il faut accepter le fait que c'est un récit religieux. Et ton thème, vous dit-il, c'est « Faut-il abandonner le judaïsme » Faut-il dans... se
1: débarrasser du judaïsme Voilà.
0: Euh, et, dans, et dans cette même page 66, 167 du présent ouvrage, vous dialoguez avec le fameux chat, aux yeux verts, qui marche à côté de vous, et, et, vous, et vous lui dites euh, « Sur la synagogue, j'ai pas besoin de 20 ans de réflexion pour comprendre sur que mon thème, c'est « Pourquoi je ne dessine pas Auschwitz ?» Et pourquoi mes livres et mes dessins restent à une telle distance du génocide des juifs et vous dites que si vous vouliez vous approcher du génocide vous ne sauriez pas aller plus loin que la nuit de cristal du 9 novembre 1938 et c'est d'ailleurs un échange très émouvant avec bernard hilaire un hein, qui est un dessinateur belge euh, il vous parle des visages des déportés photographiés à auschwitz 1 c'est un endroit que je connais fort bien pour y être allé à très nombreuses reprises et y avoir travaillé euh, on voit ses visages en trois positions, en, en, trois, en trois poses, si je puis dire, euh, en particulier dans le bloc 11. Vous dites que votre sujet est l'endurcissement du cœur, mais vous vous demandez toujours comment faire pour ne pas avoir le cœur
1: dur est-ce que vous avez une réponse à cette question ça fait, ça fait beaucoup de, de questions en une, mais ouais. le, le, le drame auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que les témoins directs du génocide des Juifs disparaissent, donc il faut transmettre cette histoire, euh, mais je fais partie des gens qui sont, qui ont un rejet profond de la dramaturgie et de l'esthétisme appliqué au massacre. Je, 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 je déteste le sentiment d'accomplissement qu'a le lecteur ou la lectrice qui a lu une œuvre d'art sur Auschwitz, quelle qu'elle soit, et qui sort en disant « Ah, ça y est, ah, je suis informé ». Et je crois aussi que la limite du médium, c'est que la dramaturgie, de, 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 depuis, depuis Sophocle, depuis Shakespeare, ce sont des personnages qui vivent quelque chose. Auschwitz, ce ne sont pas des personnages qui mmh. vivent quelque chose, c'est une race qui décide d'en exterminer une autre et ça fait trop de personnages, et ça fait trop d'histoires. Donc, les seuls livres que je trouve, et les seuls films que je trouve acceptables sur le sujet, ce sont des ouvrages d'historiens, ce sont des ouvrages de témoins, ou ce sont des ouvrages de journalistes, qui vont ouvrir une porte pour que la recherche continue. Mmh. C'est marrant, parce que, il y a 20 ans, on m'a dit, tu n'as jamais fait de BD porno, le lendemain, je commençais paskin le jour où j'ai écrit Tu ne fais jamais rien sur Auschwitz, le lendemain, j'ai commencé un carnet pour essayer de rechercher sur la famille de mon grand-père et sur la Shoah par balle. Mm. Et je ne suis pas allé beaucoup plus loin que des ouvrages d'historiens, c'est-à-dire le Ravin de Wendy Lower, c'est-à-dire les, 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 les carnets de, de Ponary, de, j'ai oublié le nom de ce, ce journaliste polonais. Et, et je crois, Shoah de Lanzmann a eu une grande vertu, c'est que c'était un ouvrage, euh, c'était un, un film de, de reportage et d'histoire qui a ouvert la porte à de nombreux travaux d'historiens. Les travaux du père Dubois, je sais qu'on les critique par ailleurs. les travaux du père Dubois, je sais qu'ils sont critiqués par ailleurs, ont eu la vertu d'ouvrir la porte à cette recherche là. Je, ça, je trouve que c'est très salubre. Ce, ce que, mais je, 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 je crois pas qu'il existe des drames comparables, mais mm. je crois qu'il a, a des drames de gravité peut-être égale. Je pourrais parler de l'esclavage, je pourrais parler de, de, de ces sujets là. Je crois que la dramaturgie et l'imaginaire ne vont pas aider au. Et, et il faut attraper le réel. Il y a un exemple que je cite souvent, c'est celui du film de Lubitsch « To be or not to be », où dès 1941, euh, Lubitsch a le courage, non pas de dire qu'Hitler est un monstre, mais il a le courage de dire qu'Hitler est un con. Ça, c'est extraordinaire. Mm -hmm. et, et il l'abat dans une loge de théâtre. Ce qui est un geste magistral, parce que c'est une manière de dire euh, l'imaginaire va valoir mieux que le réel. Sauf qu'après-guerre, Lubitsch a dit « si j'avais su pour Auschwitz, j'aurais jamais fait ce film ». Ce qui m'amène à avoir un jugement d'une cruauté que vous pouvez pas imaginer sur des, des imbécilités comme « La vie est belle » de Benigny oui, ou oui. Le, le, des, des livres comme ça qui, pour moi, relèvent oui. de, de, vraiment de l'abjection. Mais pas sur « Le dictateur de Chaplin ». La même oui. chose. « Dictateur de Chaplin », c'était le même producteur que oui. « To be or not to be ». Et Chaplin l'a fait et, et s'en est expliqué après. Sans savoir mmh, mmh. qu'il y avait Auschwitz, Il savait juste qu'il y avait cet Olibrius à Berlin qui faisait n'importe mmh. quoi et on, on revient finalement. Alors, où... on, 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 on est
0: dedans mmh. Puisque, mmh. Alors d'abord avant d'évoquer Kessel parce que c'est quand même ça démarre, j'allais dire tambour battant. Hein. Mais donc bon, ça commence. Vous êtes à l'hôpital Saint Antoine, je crois je me trompe pas de, mmh. de, 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 de nom d'hôpital. On vous trouve alors je suis pas médecin mais sous assistance respiratoire. Mmh. Hein. Vous avez été hospitalisé. Trois
1: semaines, je crois. Non, j'ai passé euh, une, euh, deux semaines à l'hôpital et ensuite un mois euh, à la maison. Euh, vous. Voilà, voilà. Ça, hein Parce que vous avez été, comme on dit, très touché par le Covid. Hein euh, euh... Parce que je suis gros. Il paraît que c'est les gros. Non, mais c'est vrai. Hein Il paraît que c'est les gros. Il paraît que le virus va dans la graisse. Et depuis, oui, j'arrive oui, oui. pas à maigrir. Bon. Euh... J'ai depuis... depuis trois semaines une nutritionniste. Elle est trop mignonne. Et, et... le problème, c'est que j'ai pas maigri. Alors, elle m'a dit euh, vous achetez un petit carnet Hello Kitty, vous notez chaque jour ce que vous avez mangé et vous revenez dans deux semaines. À l'heure où je vous parle, j'ai acheté le carnet Hello Kitty. déjà bah bien. Pardonnez-moi, je suis le sujet. Est-ce que c'est parce que vous avez eu
0: peur, euh, que vous avez eu, euh, vous êtes passé
1: à l'acte de revenir sur votre adolescence, sur votre enfance Ah oui, ah oui, 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 parce que. En fait, cette histoire, je l'avais depuis longtemps. Euh, quand il a été question que je fasse des romans, euh, je devais signer chez un éditeur, et ma copine, Eliette Abécassis, m'a dit « Non, va pas chez celui-là, va plutôt chez Albin Michel. » Moyennant quoi, elle prend rendez-vous avec Richard Ducousset, qui est un type formidable et qui est son éditeur, et j'ai droit à ce moment surréaliste, où Eliette arrive... En robe noire et cuissard, on aurait dit la, la, la maman dans la famille Adams, en plus décolleté, Et euh, Richard Ducousset, c'est James Bond. Et ils sont tous les deux. Et ils parlent de moi comme si j'étais un enfant. Et, <rire> et enfin, il y avait tout de même les ventes du chat du rabbin qui aidaient. Mais j'avais jamais fait le début d'un roman avant. Et, et, et il y a dit alors, il faut lui faire faire un livre. Alors Richard dit oui, oui, mais alors euh, qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, qu'est-ce que vous avez vécu Alors je dis bon, ma mère qui est morte, j'ai déjà fait. Alors j'ai dit bah j'ai été, euh, j'ai été vigile à la synagogue de Nice entre l'âge de 16 et 21 ans. Y'a ah, et vous avez eu des bagarres Je dis oui. Et là, je commence à lui raconter sept ans de bagarres avec les skinettes de Nice et des machins et des trucs. Et tout ça super. Il dit allez, ben, "Vous me faites un récit d'action là-dessus. Les juifs à Nice, c'est super et tout." Et puis je suis parti de là. Euh, J'ai fait autre chose. Et donc ça a dormi. Et là, quand j'étais à l'hôpital avec le Covid, le problème c'est qu'il y avait des gens moins gros et plus jeunes que moi qui mouraient dans les chambres d'à côté. Au bout de trois jours, j'avais toujours pas vu de docteur. Il y en a un qui rentre, manque de bol, il est gastro-entérologue. Il me dit, excusez-moi, j'y connais rien, on est débordé euh, En tout cas, battez-vous. Là, j'ai senti qu'il n'était pas sûr du diagnostic. Et ce n'est pas que j'avais une, une histoire importante à raconter, c'est que moi, je tuerais père et mère pour raconter une bonne histoire. Et, et je savais que l'histoire de moi qui monte la garde devant la synagogue, c'était une bonne histoire. Et je me suis dit, si, si je crève pas, vas-y, je la raconte. Et parce qu'en fait tous les gens sont encore vivants les gens de cette... donc je, je m'en fous d'être à Bordeaux j'ai peur qu'on m'emmerde quand je vais aller à Nice la semaine prochaine c'est surtout ça Et de... Alors, pour pas trop qu'on m'embête je me suis arrangé d'abord pour qu'on reconnaisse personne ensuite en général je prends deux ou trois personnages de la vie réelle j'en fais un par Exemple, il y a un copain arabe qui me sauve à chaque fois que des, oui. des skinheads de m'emmerdent. Bon, j'en ai mis qu'un en il vrai. Il y a tout la... le temps, tape-moi sur le vent. voilà. Bon, sur le vent. bon, Nadine Morano, elle a un copain noir. Moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs copains arabes qui venaient me demander quand j'avais des soucis. Ouais. Ouais. <rire> donc, en vrai, il y en a plusieurs. J'ai inventé un mec qui s'appelle Saïd. Et... et donc, et bien, alors, ce que j'ai fait, le projet chez Albin Michel, c'était de raconter toutes les bagarres. Là, j'ai plutôt raconté les moments chiants. Là, j'ai plus besoin de raconter la vérité, ouais. c'est-à-dire que la prière à la synagogue, ça m'ennuyait beaucoup, mon père me foutait la trouille, et si je lui disais je vais plus à la synagogue, il m'aurait déshérité, mais le jour où je découvre qu'au lieu d'aller dans la synagogue, il y a moyen d'être dehors pour protéger, parce qu'il y avait eu les attentats de la rue Copernic, et le... Oui, alors j'explique ça. Si vous voulez qu'un juif fasse un truc, vous lui faites croire que c'est super secret et super important. Bon, En réalité, le ministère de l'Intérieur a juste autorisé les Juifs de France à faire du gardiennage devant les synagogues. C'est pas très sexy. Mais je, je me suis, je, à partir de là, j'ai accepté d'être dehors plutôt que dedans. Et ça m'a évité de faire des prières. Et Alors, donc le livre est, est là-dessus. C'est plutôt moi qui m'ennuie devant la synagogue. Et dans la ville où il fait toujours beau, dès que je monte la garde, il pleut. Ouais. Alors, euh, quand vous êtes à l'hôpital, vous, 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 vous
0: écoutez, et puis après chez vous, vous écoutez... Euh, sans arrêt, hein, euh, en audio, des euh, le, conférences, des entretiens avec euh, Joseph Kessel, en hein, euh, Jeff, hein, euh, et, euh, et, 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 et il naît dans votre imaginaire un, un, un dialogue hein, euh, tout à fait remarquable, hein, euh, qui, qui, qui est quand même un, d'une fiction tout à fait étonnante, hein, et euh, vous l'avez bouclé jamais rencontré puisque vous aviez sept ans euh, quand, il, quand il est mort j'ai regardé hein, il est mort en juillet 79 il, il veut pas dans votre dialogue imaginaire que vous l'appeliez joseph parce qu'il il dit que c'est le roi des cocus enfin, c'est le saint patron des cocus hein. <rire> c'est très bon comme 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 comme, comme illusion hein, où, euh, et comme allusion et euh, dans votre échange parce que ça je pense qu'il vous l'avez entendu dans le témoignage dans le te, de, 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 de Kessel, il raconte qu'il a rencontré Hitler euh, euh, oui. euh, dans, dans, dans une dans un ces, dans une brasserie
1: qu'on imagine oui. vaguement. Je, 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 crois, je crois que c'était du Seldorf, mais j'en sais rien. L'histoire, oui. c'est je euh, suis sur ce lit d'hôpital, j'ai beaucoup de mal à bouger. J'ai besoin d'aventures et je trouve sur France Culture les podcasts de Kessel. Donc j'ai à la fois ces reportages que je lis et j'ai ces reportages que j'entends. Et il a une voix géniale. Il a une voix tellement géniale que quand vous écoutez Romain Gary, Romain Gary copie Joseph Kessel. Mm -hmm. C'est pas juste parce qu'ils sont russes tous les deux, c'est qu'il s'amuse à copier sa voix. Bon, mm -hmm. et, et ça m'excite. Et je me dis, ouais, lui c'est super. Il y a eu le Caucase, il y a eu l'Erythrée, il y a eu machin. Je vais me lever de mon lit, je vais aller devant la fenêtre. Je me lève avec la chemise ouverte où on voit mon cul. Dès que je suis devant la fenêtre pour voir le coucher de soleil, il y a l'infirmière qui arrive. Bon, c'était un échec. Et là, j'entends, qu'est-ce celle qui explique, qu'est-ce celle qui avait entendu Trotsky, qu'est-ce celle qui avait entendu les leaders du Sinn Fein euh, irlandais J'étais dans les bas-fonds de Düsseldorf dans les années 20 avec des camarades truands, on était armés, on entre dans une taverne et on, on entend Hitler en train de, 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 de faire ses, Yru, ses yrupté, dialogues. Yrupté. Et j'aurais pu l'abattre, j'étais armé, mes copains m'auraient défendu, on serait parti. Et je ne me suis pas méfié parce qu'il était trop médiocre. C'était, Il était nul ça n'intéressait personne, et quand les gens s'endormaient un peu, ils disaient « les Juifs, les Juifs, les Juifs », alors ça applaudissait. Bon. Et, et, et pour moi, ça, ça a été le, le, dé le déclenchement du livre, parce que finalement, mmh. qu'est-ce qui s'est passé Mon père, arrivant en France et devenant avocat, et, et, et ayant qu'il a son histoire sur la tête, a commencé à militer contre l'extrême droite et a fait mettre en prison des néo-nazis. C'est la première fois qu'on mettait des néo-nazis en prison dans les années 70-80. Ça nous a valu de vivre pendant deux ou trois ans sous protection policière. Et ma classe de CM2 a été mise à sac. On reçoit des, des, des cercueils. Ah, contre des vous, mise à sac contre vous. Hein. On le voit. Hein, vous. Oui, mais ah, c'était euh, euh, ma vous classe. On
0: ne, ne rentre pas dans la classe parce que, parce voilà. que le nom est institué. Il bah, y avait le nom de
1: mon père en, en couleur sang et mmh. tout ça. Mmh. Euh, et, et donc j'étais tellement euh, admiratif des, 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 des trucs de mon père que moi aussi je voulais me bagarrer contre des ennemis. Et, et alors j'avais pas Hitler. Mais par chance, à Nice, il y avait des dégâts qui avaient des croix gammées, des machins, des trucs. Donc j'avais envie de me bagarrer contre eux. C'était très difficile. Par exemple, il y avait, il y avait un skinhead à, au lycée Masséna de Nice. Vous avez compris que le lycée Masséna, c'est le lycée de Romain Gary et de Joseph Kessel. Donc j'étais euh, pas au niveau. Et il y a un skinhead qui arrivait tous les matins avec sa batte de baseball dans du papier journal. Et il disait « c'est pour mon sport ». J'ai rêvé qu'on se bagarre, mais un vrai bonhomme, il lui aurait mis une patate ou je sais pas quoi. Et moi, j'attendais qu'on se parle, et il me parlait jamais je mettais une kippa sur la tête, il me remarquait pas. Après, il y a eu un autre stade, c'est celui où je suis venu leur parler, et manque de bol, ils étaient sympas. Moi, moi je, bah, il a beau avoir toutes les croix gammées, tu prends un café avec lui, il est sympa, c'est juste un mec qui essaie d'emmerder son père, alors il met des croix gammées, j'aurais pu faire pareil si j'avais pas eu cette histoire. Donc moi, je suis nul pour me faire des ennemis. Et, et quand Kessel dit « je me suis pas méfié d'Hitler », alors, je, ça, ça amène juste une aparté, faites très attention aux politiciens médiocres. Euh, les, les politiciens hommes ou femmes qui sont tous les jours en alerte Twitter parce qu'ils ont sorti une connerie plus grosse qu'eux et vous vous dites, oh, c'est pas possible, ils sont nuls, ils sont ridicules c'est eux, eux qui vont euh, faire incendier le Reichstag euh, et donc le, le, le moment glaçant du livre, comme ça vous n'avez pas besoin de l'acheter je vous raconte tout, c'est quand je m'aperçois qu'il n'y a rien à faire, les skinheads sont sympas, je me trouve à assister à des conférences à Nice où, par exemple, Jean-Marie Le Pen euh, reçoit un ancien Waffen-SS devant 3 000 personnes, euh, François Schoen-Hubert. Mm -hmm. Les 3 000 personnes qui étaient dans la salle, le prenez pas mal, ça pourrait être moi, elles vous ressemblent C'était des gens normaux, c'était des professions libérales, c'était la société civile. Donc je découvre à cette occasion que les gens qui peuvent amener au pouvoir euh, un parti dangereux c'est pas des Olibrius avec des croix gammées. C'est des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ont eu envie de mettre leur haine quelque part. Donc c'est là, vous parliez des combats inutiles. C'est là que je me dis que c'est pas avec des coups de poing que ça va se régler. Mmh, mmh. Et, et c'est là que je me dis que, vu les chiffres de la littérature en France par rapport à TikTok, je pense que c'est pas non plus avec des livres que ça va se régler. Donc on fait des livres pour se faire plaisir, quoi. Alors votre héros, parce que vous dites j'ai cherché à me battre hein,
0: souvent, hein, mais il me calculait même pas, hein, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. Votre héros, c'est quand même un de vos héros, c'est votre père André. Hein, ah, parce oui. que alors lui, euh, euh, c'est un homme du Sud, on va dire. Hein, et alors lui, euh, on dirait à Bordeaux, il relève, enfin cela dit, euh, dans le Sud-Est, il y a aussi du rugby. Et, et, il relève facilement la mêlée, quoi. Et, 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 et il se bat, il se bat assez facilement. Et euh, Il vous reproche parfois de ne pas vous battre, par exemple, il se passe quelque chose
1: le jour de oui, votre oui. bar oui, bah oui, oui. c'est la
0: grande honte pour
1: vous, oui, oui. C'est que, en fait, il n'était pas du tout crédible, mon père, parce que euh, en, dans le monde de en théorie, euh, il fallait la loi, il fallait respecter ceci, il fallait respecter cela. Et dans la vraie vie, c'est pour ça qu'une dame m'a insulté sur Instagram. Dans ma vraie, vraie vie, mon père, c'était un petit algérien, et, et donc on, on, on s'approchait de sa voiture. Il mettait une patate la, on la scène
0: du parking, c'est extraordinaire. Ça, alors, ça, ça, je,
1: ça, je l'ai mmh. mais moi j'étais fier à chaque fois qu'il cassait la figure à quelqu'un, c'est lamentable. Euh, euh, donc euh, on parle on parle d'un des deux ou trois avocats les plus célèbres de la côte d'azur à l'époque. Il arrive avec sa voix, son alfa Romeo toute neuve près de son parking. Vous êtes à côté de lui. Hein. Ah ben je suis à côté. Mmh, mmh. Et il y a un mec qui se gare, mais tout doucement à sa place. Alors mon père gentiment lui dit excusez-moi c'est ma place. Oui oui je sais. Et le mec se gare. Mon père sort de sa voiture et il lui dit excusez-moi c'est ma place je la paye tous les mois vous allez partir. Et mon père dit non non vous allez rien faire du tout parce que je sais que vous êtes avocat et si vous me cassez la figure vous serez radié du barreau. Et mon père dit tiens vous avez raison. Et là il le sort. Il le bat comme plâtre. Évidemment, le lendemain, il est convoqué par M. le bâtonnier... Il est radié trois mois du barreau ah ouais, 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 ouais. et il m'emmène manger de la soca et boire, et boire une anisette pour fêter ça. Je devais avoir six ou sept ans. Lui, il avait sa vraie anisette. Moi, j'avais quelques gouttes et il était tout content de sa connerie parce que, euh, je, je, parce que mon père, c'était une espèce de tête dure. Et, alors là, et le moment de grande honte, c'est moi qui n'ai jamais été un bagarreur. Si je raconte une bagarre de mon enfance, mais c'est vraiment honteux. C'est vraiment oui, oui. honteux. C'est quasiment voilà. une, une affaire de réfusel à l'envers. Vrai, c'est vraiment honteux. <rire> je suis, je, donc, j'ai perdu ma mère avant l'âge de quatre ans. Je, je suis au CM2, donc ça fait déjà du temps. J'aurais dû me calmer et pendant la récré, un jour, je défonce la gueule d'un camarade... Et je vois les maîtresses arriver, qui sont pas contentes, après moi. Et je dis, c'est parce qu'il s'est moqué de ma mère, ce qui était absolument pas vrai. Et les maîtresses ont trouvé que c'était très grave, et elles ont, elles ont obligé le pauvre gars qui non seulement avait la tête tordue, et en plus pleurait, il l'ont obligé à s'excuser. Alors que vous, vous n'avez pas voulu vous excuser. Ah non, moi j'ai refusé de m'excuser, et, et, et donc il s'est excusé, le pauvre, alors qu'il avait rien fait. Donc ça, je présente des excuses, okay. s'il est encore de ce monde aujourd'hui. Et, et, voilà. et donc la bar mitzvah, Alors là, barbierie, ça c'est moche. Ça c'est moche. On, on m'habille comme un juif pour la bar mitzvah c'est-à-dire la tenue qui s'appelle "Attaquez-moi", c'est-à-dire le, le truc en nylon qui, qui clignote et tout. Je vais au cinéma avec un copain et on avait 13 ans et on se fait taper par des mecs de 17 ans qui nous mettent des beignes, qui nous prennent nos affaires et qui me piquent mon fric. Je dois avoir un billet de 10 euros, ou je ne sais pas si c'était des francs à l'époque. Je rentre à la maison et bon, j'ai jamais vu mon père avoir autant honte de moi. Il me dit "Mais j'aurais préféré que tu reviennes en sang. Le jour de ta bar mitzvah c'est une honte, euh, etc., etc." Alors là je me dis qu'il faut faire quelque chose. Et là j'ai encore aggravé mon cas. J'ai dit « "Écoute papa, si c'est comme ça..." Je veux apprendre le kung-fu. Il me regarde. Et lui, il s'était jamais rendu compte que ça s'apprenait de casser la figure à quelqu'un. Il comprenait pas. Et, et j'ai compris que lui, qui est né dans la pauvreté, sans faire exprès, il avait mis au monde un gosse de riche. Et il me regarde et il me dit :« Mais c'est pas. Non, tu veux taper. » Et, et, et j'ai insisté. Donc, il m'a emmené. Enfin, j'ai choisi parce qu'il y avait toutes sortes d'arts martiaux, mais je voulais aller chez Edmond Hardison, qui était euh, champion. Enfin, à Nice. À Nice, chaque club d'armatio crée son championnat, comme ça, il peut être champion du monde. C'est pas gentil de dire ça. Edmond Hardison, il était champion du monde de boxe américaine et euh, il était très célèbre à Nice. C'est un peu long, mais c'est marrant. Il était très célèbre à Nice parce que euh, il était, très petit, il était vraiment très petit. La veille du championnat euh, qui devait avoir lieu au, à Nice, il entend l'alarme de sa Porsche. où Ils ont tous des voitures de lutte. Il entend l'alarme de sa Porsche qui sonne. Et il descend en, en pyjama et en pantoufles. Et il y avait quatre cinq mecs qui étaient en train d'essayer de voler sa Porsche. Évidemment, il les a tous mis par terre. Et évidemment, il a appelé Nice Matin. Et évidemment, il était en couverture de le, le lendemain de Nice Matin avec ses pantoufles. À... Bon, tous les petits niçois voulaient aller chez Edmond Hardison. Et, et moi, je voulais aller chez son frère qui faisait kung fu. Il allait chez en Chine chez un maître qui avait un nom de Jedi, je sais pas, et il faisait kung fu. On arrive là-bas avec mon père. Et mon père voit un petit balayeur à l'entrée du club et il dit « Mon brave, on voudrait voir M. Hardison ». C'était M. Hardison. Euh... Et j'ai été très heureux dans ce club d'arts martiaux où, quand il y avait le, le, le prof de Kung-Fu qui revenait de Chine, on faisait ce qui s'appelle des enchaînements souples. Donc c'est super, ça fait pas mal. On fait la bagarre comme ça. Et après, on rentre à la maison, on a une coquille, on risque rien, on rentre à la maison, on a l'impression qu'on a fait la bagarre. Parfois, il n'était pas là. Et là, il y avait un gars du... qui se présentait du GIPN. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y avait un policier. Qui à, la rac... fin du... à la fin du bouquin, on en doute. Hein, quand je ne suis pas sûr parce qu'il ouais. fait des tapages nocturnes à ouais. la fin du livre. Ouais. Mais il y avait un policier niçois qui nous faisait croire qu'il était du GIPN. Et alors, lui, il ne faisait pas souple. Lui, lui je pense qu'il avait accepté ce job pour mettre des patates à des gamins, et, euh, et il les mettait assez bien, je dois dire. Et, et ça, ça a commencé à me plaire. Là, j'ai commencé, j'ai trouvé ça assez oui, sympa. Oui, sauf que vous
0: êtes un peu schizophrène en matière d'apprentissage de bagarres, si je peux me permettre, parce que dans le même temps, comme vous avez commencé à faire gardien vigile devant la synagogue, vous allez suivre des cours de self-défense... Alors... Euh, euh, cette fois-ci, j'allais euh... dire
1: plutôt pour les jeunes de la communauté. Euh, c'est voilà. plutôt du Krav Maga là. Voilà. Alors ça, ça c'est autre chose. C'est que euh, donc à partir de là, j'ai commencé à 14 ans ces trucs de, de kung-fu qui étaient de la. Mais tous les petits Niçois faisaient deux ou trois arts martiaux. Bon, à, à 16 ans, on me met dans les trucs de la sécurité et on fait deux fois par semaine euh, ce qu'ils appellent du Krav Maga, ce qui n'a rien à voir avec le Krav Maga à Paris qui relève de la sophrologie ou du yoga. Là, le truc c'était tout simple. Normalement, même un papy ou une mamie peut le faire. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le MMA aujourd'hui. Le MMA, ce sont des gens très sportifs qui font du sport. Le Krav Maga, c'est même si t'es si pas fort, même si t'es tout mec, machin, es censé mettre quelqu'un par terre en 10 secondes parce que ta vie en dépend. Bon, Et on a cet entraînement deux fois par semaine euh, euh, par des mecs qui sont tous beaucoup plus balèzes que moi, beaucoup plus vieux, parce que moi j'avais 16 ans, ils avaient tous dans la, dans la vingtaine d'années, et j'adore ça. Donc je me trouve deux fois par semaine chez eux et deux fois par semaine chez le monsieur du GIPN. Il y a un petit drame un jour. <rire> Parce que je suis pas souple. C'est que le Monsieur du G... le Monsieur du GIPN demande qu'on s'entraîne au coup de pied dans la tête, ce qui est pas très compliqué. Il y a ton pied, il doit aller dans la tête du Monsieur. Je... Je... Alors moi, je... je suis nul en bagarre, par contre, je suis très fort en dessin de bagarre. Le Kung <rire> Le Kung Fu, on est deux profils et il y a le pied droit devant. Le close combat, le Krav Maga, tout ça, on a le pied gauche en avant. Donc, avec le essayer de suivre avec le Monsieur du Kung Fu, il fallait se tenir comme ça et il fallait atteindre sa tête. À un moment, il m'a fait mal ou je sais pas quoi. J'ai eu un mauvais réflexe et c'est l'autre pied qui est parti. Il est parti dans ses couilles. Là, il devient fou. Je, je l'ai pas fait exprès. Il devient fou. C'est un manque de souhait. Et là, j'ai vu dans ses yeux, pourtant, il avait un oui. strabisme divergent. J'ai senti que ça allait être très mauvais pour moi. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, parce que je reviens, je reviens à mes juifs. Si tu veux qu'ils aillent deux fois par semaine au krav maga, ne leur dis pas que c'est autorisé par le ministère de l'Intérieur. Dis-leur que c'est un grand secret et qu'ils vont sauver. Je sais pas. Donc, moi, on m'avait dit c'est un grand secret. Tu dois dire à personne que tu fais du krav maga. Et quelques semaines après, le gars commence à essayer de nous enseigner donc au Kung Fu comment on retire un couteau à quelqu'un. Moi, je savais le faire, mais avec les trucs de l'autre. Et je fais pas le bon mouvement. Et là, le mec s'arrête. Il dit, écoute, là, on a un problème. Tu es un des plus nuls du club. Ça fait quatre ans que tu viens. C'est ne pas pourquoi. Et là, tu me fais un truc que je t'ai pas appris. Et je suis assez fier de moi parce que j'ai réussi à fermer ma gueule. Je suis au ah. ouais, j'ai dû voir ça dans *Chuck Norris*, machin, tout ça. Mais voilà. Vous, ça vous a créé, ça vous
0: renforce dans l'idée que vous avez une, une double vie secrète, quoi. Hein, une sorte ah, moi j'adorais ça. Vous êtes undercover, comme Moi, moi j'adorais ça. Ouais.
1: Mais ouais. ça a été battu en brèche par euh, la, la mère de mes premiers enfants, parce que comme j'avais rien compris quand j'étais petit, je me suis mis en couple très tôt, euh, vers, vers l'âge de, de 17 ans. On la voit dessiner. Voilà, et on, on me dit euh, le, le truc des juifs. Me disaient, tu, "Tu parles même pas à ta copine de ce que tu fais." Évidemment, je lui raconté au bout de deux jours, j'étais tellement fier, et elle a toujours trouvé ça minable il dit alors comment ça va ta guéguerre euh, t'en es où etc. donc j'étais déjà dans un entourage où on ne prenait pas beaucoup au sérieux et je me suis mis à espérer que mon père allait respecter ce que je faisais alors un jour je vais voir mon père j'étais tout fier parce que je savais faire 70 pompes aujourd'hui quand j'en fais trois je suis content et je les montre devant mon père et il me dit ouais bah, c'est bien et je crois même pas que mon père ait jamais été très fier de ces trucs -là. Il
0: y a, dans votre relation à votre père à, votre père, à un moment il ya une phrase qui est qui est qui est, qui est terrible euh, euh, Puisque c'est juste après le, le fait que votre euh, classe a été votre école a été saccagée euh, avec avec le nom euh, de famille qui, qui est insulté vous dites à votre père c'est dans, dans le livre papa en frais en vrai je suis ta faiblesse c'est terrible cette phrase d'un enfant à, à son père et il vous dit euh, parce que votre père réfute euh, votre raisonnement et il vous dit que tu es peur ou pas celui qui veut ta mort tirera tout de même la peur, ça n'a jamais fait de bien aux Juifs.
1: C'est oui. quand même, un, un moment, un passage extrêmement fort. Ça. Mais c'était très vrai dans son psychisme. C'est-à-dire que la seule chose qu'il aimait, c'était sa femme. Sa femme était morte. Donc, partant de là, il était là pour conduire son Alfa-Roméo, le, le, lever des meufs et faire des procès. Il, sa grande joie... Pour vous donner... Ça, j'en parle dans le livre. J'ai découvert, il y a un an, que mon père avait ouvert le premier centre gratuit d'accueil de victimes de violences conjugales à Nice, il m'en avait jamais parlé, mmh. il s'en était jamais vanté, parce qu'à ses yeux, c'était sans doute pas très intéressant. Il était beaucoup plus fier de me dire qu'il avait défendu un criminel et que le mec était sorti du tribunal mmh. les mains dans les poches. Ça, ça, ça il aimait beaucoup ça. Mmh. Et, et au moment où il a été... Parce qu'en fait, les partis néo-nazis avaient sorti une liste des juifs à abattre en France, et mon père était numéro 3 sur la liste. Mmh. Et c'était cette époque-là. Et lui, s'en foutait. Parce que la plupart de. Il avait défendu tous les droits communs du sud de la France, il avait même des clients corse, c'est dire. Et, et donc, et je me rendais bien compte que ce mec, c'était sans doute un truc pété dans son casque, ce mec n'avait peur de rien. Et moi, je voyais bien que la... on avait atteint ma classe de CM2, donc je me disais, ma faiblesse, c'est lui. C'est oui, oui, un très oui. beau lapsus. Ah oui, 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 un très oui, beau oui. lapsus. Et, oui. Mais je me disais que j'étais le maillon faible du truc. Oui. ce que je suis resté, d'ailleurs, euh, consciencieusement.
0: Alors, celui qui vous admire et qui vous dit, vous dit dans le livre, il vous prend pour un Wunderkind, c'est votre grand-père, qui est extraordinaire, on a dit tout à l'heure, la hein, brigade Alsace-Lorraine, etc. Mais c'est devenu un pacifiste intégral. Oui. Il est contre la violence. Et, et justement, dans la scène où vous, vous faites tabasser au moment de la barre de là en fait, il est il, il, il est content que vous n'ayez pas réagi et et, et alors il, y a, là, il y a un passage qui est très fort parce qu'il vous admire votre votre grand père et en particulier il veut pas que vous appreniez l'allemand parce que c'est un raisonnement qui est extraordinaire il dit comme tu es merveilleux tu vas parler allemand couramment je ne veux pas que les allemands aient un génie qui écrirait des textes géniaux en allemand mon petit fils puisque tu es le survivant le seul survivant de ma de, de, de ma lignée, dites-vous, euh, euh, c'est quelqu'un qui a énormément compté pour vous, votre grand-père.
1: Ah, il m'a sauvé de la bêtise, oui. Ah, il oui. m'a sauvé de la bêtise. Enfin, pour, pour, pour lui, mon père était un primitif. Le, le, le c'était son genre, hein. oui. Mon, mon, mon grand-père parlait une dizaine de langues. Il est arrivé en France dans les années 30 parce qu'à l'époque, la France importait des médecins de Pologne, de la même manière qu'elle importe des plombiers de Pologne euh, récemment. Et les, 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 les nombreux ce qu'il a amené au pacifisme. Euh, pendant qu'il faisait la guerre en France, d'abord dans les Maquis et ensuite dans la brigade d alsace lorraine sa famille se faisait exterminer lors de la Shoah par balle. La dernière carte qu'il ait reçue, ouais. euh, marquée de la croix gammée nazie, c'est euh, de son père qui disait... On m'a tout pris. Les, les, on m'a tout pris. J'ai plus qu'une vache. Il, il ne reste plus que ta sœur et une vache. Ouais. C'est les derniers, derniers mots qu'il a eu de, de son ouais. père. Et l'autre chose, qui n'était pas moins traumatisante à ses yeux c'est qu'il était médecin de la brigade Alsace-Lorraine et ils sont avancés très loin en Allemagne. Donc il disait, il n'y a rien de plus terrible que de tirer sur les Allemands la veille et le lendemain de raccommoder les blessures que ton fusil a causées. Et, et la différence entre mon père et mon grand-père, c'est que mon grand-père, il a tué des hommes pendant toute la guerre. Mmh, mmh. Et, et lui, il m'a raconté une, scène, il m'a raconté très peu de choses sur sa guerre. Il m'a raconté une scène déchirante. Il m'a dit, euh, quand on nous emmenait dans les villes allemandes, de par le préjudice que l'Allemagne avait fait, notre état-major exigeait que dans chaque maison allemande on vole quelque chose et pour revenir avec un butin c'est pas dans le livre et ça. Non. non et 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 ça ça l'idée de, de voler quelque chose ou de, de, de l'idée que qu'il puisse y avoir une raison à un mauvais comportement juif face à l'allemagne et il a quand même ramené qu'une chose il a ramené un, un cendrier en cristal c'est la seule chose qu'il a ramené euh, d'allemagne mais il est il est il, il a été il a eu tous les honneurs possibles en tant que soldat et il en est revenu avec une haine de l'armée euh, et, et de la violence de toutes ses formes. Mais c'était un athlète. C'est un mec qui, après plusieurs infarctus et à 70 ans, se tenait sur les mains et marchait oui, sur les mains oui. et faisait des, ce genre de conneries. Oui. Je, je crois qu'il aimait pas beaucoup mon père. Pour faire ah des oui. choses
0: simples, non. Ah oui. Mais c est, c est... Vous connaissez la blague des jasquenages. On adore les séfarades. Ce sont les meilleurs amis des Juifs.
1: <rire> bon. ne, ne me poussez pas là-dessus. Je suis allé dans une barmise de Juifs libéraux récemment. J'ai trouvé ça très, très bien. C'est comme des Juifs. <rire> bon, allez, j'arrête. <rire>
0: Votre papa, vous dites, il a toujours été très sioniste et pro-palestinien, et il ajoutait en guise de conseil cette très belle phrase. Je la trouve c'est vraiment une citation, c'est un aphorisme à garder. Méfie-toi de quiconque affiche une passion pour la Grèce sans glorifier Rome. Rome, c'est le Code civil, et seule la loi juste garantit la paix. Donc là, c'est l'homme de droit,
1: hein, encore une fois, qui est, qui est euh, — Qui est très présent. — Oui. Ça, c'est très difficile à comprendre aujourd'hui, d'avoir un père qui était à la fois pour le nationalisme arabe et à la fois très sioniste. Il mmh. y a une raison géographique à ça, c'est qu'il est né à Sétif, donc très proche de Ferhat Abbas. Mmh. Mmh. Et, et les revendications nationalistes arabes, il a été le premier à les comprendre. Il a dit c'est pas seulement qu'ils veulent l'indépendance, c'est qu'ils sont dans leur propre pays où on les traite en sous-citoyens. Donc pour, pour mon père, la colonisation, mmh. c'était une abomination... Et il avait conscience du fait que dans le mouvement du XXe siècle, il y a l'émancipation des peuples. Et il l'idée le, 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 de l'État d'Israël ne serait jamais née s'il n'y avait pas eu les socialistes italiens qui avaient donné cette idée-là, s'il n'y avait pas eu l'exode des Juifs de Russie, s'il n'y avait pas eu tout ça. Il pouvait être plus provocant que ça. Lui, sa vision, c'était que la disparition de l'Empire ottoman et de l'Empire anglais avait laissé livrer à eux-mêmes divers peuples arabes qui n'avaient pas encore d'idée de nationalisme et un peuple juif qui était présent en Israël bien avant euh, le, la deuxième guerre mondiale et puisque c'est Chateaubriand qui vi, qui visite euh, jérusalem et qui dit que cette ville est pleine de juifs déjà déjà au 19e siècle donc euh, donc lui lui son la idée c'est ouais, ouais, donc lui son idée c'est qu'il y avait une théorie des dominos et il était très favorable à un État palestinien, il y était d'autant plus favorable qu'il n'y aurait pas eu l'idée d'un État palestinien s'il n'y avait pas eu un État juif. A avant le sionisme, personne n'a jamais demandé un État palestinien à cet endroit-là, il y avait l'Empire ottoman puis l'Empire anglais. Donc, euh, Mais cette position qui était à l'époque finalement assez, assez répandue euh, parmi les, les Juifs mmh. du Maghreb, euh, d'autant qu'ils avaient un, une certaine réticence pour la manière dont ils étaient parfois traités en Israël, elle est aujourd'hui assez inaudible. D'autant qu'à partir de, de, du début des années 80, et ça, dans votre livre,
0: euh, ça revient régulièrement, et c'est tout à fait documenté dans la dernière partie du livre, il y a une succession d'attentats. Et, et vous dites euh, « Dans mon adolescence, j'avais l'impression que cela ne s'arrêterait jamais » mais il ne fallait pas en parler devant ma grand-mère pour ne pas l'inquiéter hein, des, des attentats. Et donc, on a une, une très belle chronologie réalisée par Tal Brutman, qui est un excellent euh, spécialiste de la, de la question. Hein, euh, et on, on, on a euh, pratiquement 40 ans, hein, on va dire, hein, d'événements, de, 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 hein, euh, euh, y compris d'ailleurs les, 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 les attentats qu'on a connus plus récemment, hein, à partir de, 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 de 2012. Euh, on va on va aborder la, la le côté euh, justement sur, sur, sur l'antisémitisme. Euh, vous, vous dites, enfin vous êtes consacré un moment sur l'attentat de la rue Copernic, hein, euh, euh, en particulier avec cette déclaration, j'allais dire. Scandaleuse, elle a fait scandale hein, de, de, de Raymond Barre, hein, premier ministre. Hein. Je, je, je la redis parce que cette phrase est quand même tellement incroyable. Vous
1: pouvez la trouver euh, sur internet, hein. Elle hein, est sur les
0: archives de l'INA et les drôles. 4 octobre 1980, ces attentats voulaient frapper les israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des français innocents qui traversaient la rue Copernic. Voilà, donc le moins qu'on puisse dire c'est que. Ça révèle un inconscient qui est, à tout le moins, on va dire... En pensant. À un ah bah
1: on était au-delà au de l'inconscient parce que euh, Raymond Barr était foudrage qu'on s'en soit pris à lui après cette phrase. Donc il a voulu s'en expliquer. Il a dit « Évidemment, c'est un lapsus » qui a été monté en, en mayonnaise par le lobby juif, qui est notoirement de gauche. Hein <rire> et et là, été... là, on s'est aperçu que...
0: <rire> j'ai j'ai été victime d'une opération indigne du lobby juif le plus lié à la gauche. exactement voilà. ça. Pardon, voilà. j'avais mal cité. Bon. Et pour autant, j'allais dire, d'après ce qu'on croit savoir, Barr a eu plutôt une conduite honorable pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh... Ouais, moi, je bon. fais pas le procès
1: de Raymond Barr. Non, je, non. Je, je non raconte... mais je veux dire,
0: ça prouve, ça prouve que la... Le rapport à l'antisémitisme dans, dans, dans la société française, il n'est il est pas simplement, j'allais dire, euh,
1: euh, au premier degré. C'est quelque chose qui est, qui est très enfoui aussi. quoi. Moi, je, 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 si je voulais être positif, il y a, il y a une très belle phrase de, de Kundera qu'on a ressortie l'an dernier à, à l'occasion de la, la, la guerre en Ukraine. Euh, Kundera parle de ces petites nations coincées entre l'Allemagne et la Russie, dont le meilleur symbole est la nation juive. Il parle de tous ces pays qui sont trop petits pour résister ou à l'Allemagne ou à la Russie, qu'il s'agisse des pays baltes, qu'il s'agisse de la Pologne, qu'il s'agisse de l'Ukraine. Et il trouve que le symbole de tout ça, c'est la voix juive. Moi, mon, mon imaginaire juif consiste à dire que lors des programmes russes de, 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 autour des années 1900, se sont créés deux grands courants dans le judaïsme, pour faire simple. D'un côté, un courant qui a dit « on va quitter l'Europe parce qu'ils vont nous exterminer ». Si ça a sion. donné le sionisme, le ça sion sion. a donné ceux qui sont partis en Amérique ou en Amérique du Sud. Et de l'autre côté, le Bund, ce sont les juifs qui ont rêvé d'une voie juive en Europe, d'une voie sociale oui, d'une voie politique, d'une voie syndicale, mais qui ne serait pas liée à un pays dans une Europe où une polyphonie des nations aurait place. Mmh. Moi, je fais partie des gens qui auraient fait ce choix mmh. et qui auraient été exterminés. Donc le, le paradoxe, c'est ceux qui ont fait le choix de l'Europe, selon moi, avaient raison, et ils avaient tellement raison qu'ils en sont morts. Dans ce contexte-là, si je veux être positif, la voix juive, c'est un ciment de l'identité européenne. C'est une voix qui fait partie des nombreuses voies qui créent l'Europe. Si je veux être négatif, l'antisémitisme, c'est le ciment politique des radicalités européennes. Il n'y a pas un extrémisme politique sans antisémitisme. Et, et, et Parce que j'ai entendu un colloque formidable. Après les, les attentats de novembre, je suis allé à la fac de Tolbiac où il y avait un colloque sur Daesh. Qui était alors Il y avait euh, des universitaires, des imams, des, des, toutes sortes de spécialistes. Et à un moment, on interroge un, un universitaire sur la propagande anti-juive de Daesh. Alors il dit, écoutez, ce n'est pas leur truc. c'est pas vraiment pas leur passion. S'ils diffusent de la prose anti-juive, c'est parce que c'est consensuel et ça leur permet de ramener du monde. Là, on comprend tout. Là, on comprend tout. Donc voilà. Je, je, et, et mon sentiment, c'est qu'on a eu droit à quelques décennies de, de décence après la Deuxième Guerre mondiale et que là, on est revenu aux affaires courantes. Euh, le, le vrai changement... Parce qu'aujourd'hui, quand on fait les 50 ans du Front national, la seule question, c'est est-ce que les Le Pen ont changé Je veux dire c'est une question qui m'intéresse assez peu. Euh, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que la société civile a changé. C'est-à-dire que jusque récemment, face à la montée de l'extrême droite toute la société républicaine se levait et était capable de s'unir. On voit bien qu'après l'élection d'une première ministre italienne qui se réclame du fascisme, de manière néo, il paraît, je ne sais pas ce que c'est que le néo-fascisme, enfin elle s'en réclame, euh, on a eu droit chez les macronistes à « c'est la faute à l'extrême-gauche » et les, chez les mélenchonistes « c'est la faute à Macron ». Et on voit bien qu'il n'y a aucun moment où ils se sont dit « euh, en ce moment, en silence, Marine Le Pen est en train de pr prendre le pouvoir dans notre pays parce qu'on on, on a un président qui n'a pas d'estomac et on a une extrême-gauche qui est morassienne. et, et euh, ça aussi ça, ça fait partie des choses qui m'ont sidéré lors, de, lors des, de, de la campagne présidentielle, c'est comment le vocabulaire morassien a infusé tout le spectre politique français mm -hmm. chez Le Pen, on n'est pas surpris chez Mélenchon, dont la germanophobie et le complotisme sont arrivés au grand jour avec ses diatribes sur le CRIF cette manière d'appeler la les boches j'étais et il a fallu en plus que macron fasse un petit compliment sur moras alors je me suis trouvé avec de moins en moins d'amis dans le spectre politique français et je j'espère je, que j'espère que je suis pas le seul à me sentir seul
0: il ya un personnage politique qui a disparu des écrans radars hein, euh, qui est dans le livre hein, parce que votre père après l'avoir combattu euh, au moins 20 ans à nice euh, a finalement accepté sur une proposition de lutte contre le Front National de le rejoindre. Le personnage en question, c'est Jacques Médecin. Euh, vous nous en dites quand même, dites-nous en quelques mots, parce que le personnage... Euh, oui, Mais parce que les jeunes ne savent pas
1: qui c'est. Les, <rire> les jeunes ne savent pas qui c'est. Donc, euh, je, la famille Médecin, ils ont dirigé la, la, la ville de Nice euh, pendant la guerre et après, pendant, pendant 60 ans. Il y a eu Jean et Jacques Médecin. Et Jacques Médecin était maire de Nice pendant toute mon enfance. Mon père a été son, un de ses opposants, puisqu'il écrivait les discours de son principal rival, donc Pasquini, qui représentait ah. les gaullistes, et Jacques Médecin, qui représentait la droite non gaulliste. Je, je vous laisse imaginer ce que ça a agrégé. Euh, C'est très difficile pour moi de dire trop de mal de Jacques Médecin parce que tous les Niçois nice l'adorent parfois moi y compris, et pourtant on, on connaît tous ses défauts, on sait très bien qu'il était clientéliste, on sait très bien les, 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 les bizarreries du personnage, enfin en gros son but c'était de créer une principauté de Monaco à Nice, quoi. Il, il voulait créer une espèce d'état de, de, et, et à bien des égards il, il a un petit peu réussi et, et après 20 ans de lutte, il appelle un jour mon père, Pasquini était parti se faire élire à l'île Rousse en Corse, et il dit à mon père écoutez Sfar il faut s'unir parce qu'il y a la menace du Front National nos, nos vieilles luttes n'ont plus de sens donc rejoignez euh, mon père y va il est élu. Il se retrouve adjoint au domaine communal de, de la ville de Nice. Et puis, euh, deux ans après, Jacques Médecin reçoit Jean-Marie Le Pen à la mairie de Nice, lui donne une médaille. Et la semaine d'après, euh, Le Pen fait son congrès à l'Acropolis de Nice et accueille Franz Schoenuber, ancien Waffen-SS. Euh, là-dessus, mon père démissionne. Et, et là-dessus, Médecin va à la télé et, et dit « Mais enfin, je ne suis pas Le Penis, j'ai juste accepté ses voix. Je ne comprends pas pourquoi les Juifs sont partis. Moi, je ne connais pas un Israélite qui refuse un cadeau. » Alors. Ce qui est difficile... Et pour après, il va nier toute forme d'antisémitisme, par ailleurs. Alors là, j'ai un mauvais dossier. J'ai un mauvais dossier parce que quand après ça, je défends Jacques Médecin, on me dit, mais t'es complètement taré. Mmh. Je, je, je maintiens que les juifs d'Algérie ont été très bien accueillis à Nice. Mmh. Je, je maintiens que Jacques Médecin était certainement clientéliste, certainement de droite, mais qui n'était pas raciste. Mais en revanche, il était dans d'un clientélisme absolu, et il voit arriver Jean-Marie Le Pen, il voit pas pourquoi il n'accepterait pas ses voix. Mmh. Et, et c'était... Moi, mon, mon... Je répète toujours un petit peu les mêmes choses, mais mon, mon sentiment, c'est que Nice est une ville d'extrémisme politique, à droite, mais aussi à gauche. Il y avait un parti communiste, il y avait une fédération anarchiste qui était très puissante, très active. Et c'est une ville où on parle beaucoup mais c'est tout de même une ville d'olibrius, c'est-à-dire que on avait des Russes blancs, on avait de l'action française, on avait des anciens OAS, on avait des machins, mais enfin, c est, c est, vraiment, c'était des olibrius. Le, et médecin, il régnait sur ce monde-là, et il, si vous entriez à la mairie pour demander quelque chose, vous l'obteniez, même si vous vous appeliez Caressa, que vous étiez élu communiste et que vous demandez une, une, une concession marbrière, vous l'obteniez. Euh, le jour où Le Pen arrive, il change la donne, parce qu'il fédère tous les olibrius, et il leur donne, on a appelé ça le paquebot, son, son, son parti à Saint-Cloud, il leur donne un vaisseau qui devient républicain, qui devient présidentiable, et là, là ça devient plus inquiétant. Même si le père
0: lui-même, on sait que son rapport à la prise de pouvoir était particulièrement compliqué aussi par
1: rapport à la fille. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, enfin, ça, c'est pas le sujet, mais oui, 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 oui c'est sûr. Oui, je fais partie des gens qui pensent que Jean-Marie Le Pen n'a jamais voulu être président de la République. Il euh, y, y a, à la fin du, de, de l'ouvrage... Vous revenez
0: à, la, à ce qui fait ce dialogue permanent entre l'adolescent que vous étiez et puis l'adulte, hein, père de famille que vous êtes devenu. Vous dites que ce roman, c'est une façon de se battre avec ou contre sa jeunesse. Et puis, il euh, y a un passage qui est très émouvant euh, au sujet de, de Georges Wolinski Je vous laisse le raconter parce que oh, c'est très, très beau. C'est une
1: page. C'est tout simple. J'ai eu la chance d'arriver à Paris en 1992 ou 93, Donc, j'ai pu côtoyer euh, pendant de longues années de grandes figures parisiennes comme euh, Roland Topor, comme Cabu, comme Georges Wolinski, comme Georges Kiegemane, comme Lanzmann, enfin, j ai, j ai, j ai grand... je suis devenu adulte dans un Paris euh, plein de figures extraordinaires. Georges Volinsky en faisait partie. Quand je suis entré à Charlie Hebdo, il était un. Enfin, c'était Cabu et Volinsky et Philippe Val qui m'ont emmené à Charlie Hebdo. Volinsky, euh, c'était le plus marrant. Et, et un jour, je vais chez ma tante dans le 7e arrondissement de Paris. Je, on on s'était vu un mois avant avec Georges Volinsky et je le vois en face de la rue en train de poster une lettre. Et je lui fais coucou. Je fais coucou, Georges. Et il m'entend pas. Et j'aurais pu traverser la rue pour aller lui serrer la main, j'ai pas fait, je sais pas pourquoi. La semaine d'après, il y a eu le mitraillage de Charlie Hebdo et tous mes copains sont morts. Et moi, j'ai eu la chance d'être euh, parmi ces grands dessinateurs, d'être pendant de longues années le petit con qui avait 30 ans ou 40 ans de, de moins que les autres. Ils vous traitaient de petit con, d'ailleurs. Oui. Mmh. oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'était quand il voulait être affectué Et quand je l'ai énervé, il disait ce phare. Ça, je savais que c'était pas très... C'est comme ma femme quand elle dit « Johan », je sais que c'est pas bon. Euh... Voilà. Mais c'était... Enfin, c'est bête, à hein, raconter. C'est un peu de la, de la sensiblerie. Je... Mais... Mais je me souviens de Georges qui poste sa lettre. Voilà. C'est les... les dernières images que j'ai vues. Et puis, vous mangez avec lui chez Casabini
0: de la que... spaghetti à la puttanesca. Vous ah, faut, faut dire ce que c'est. Qu'est-ce ça... ouais. Qu que ça veut dire, à la puttanesca je sais pas, mais ça veut pas dire pute en tout cas. Ça veut dire non, un autre mais truc. Non, mais mais ça... Je mais me souviens plus de ce que ça veut dire. Non, mais ça veut dire. À la... Enfin, moi j'ai cru comprendre que ça veut dire à la putain. C'est-à-dire en fait avec ce qui reste à... Ah, à à manger.
1: Je ça, je savais pas. Ouais. Euh... C'est fait Lui, il mangeait ça.
0: C'était, c'était, le... c'est la, la, la les spaghettis... Euh, j'ai dit euh, l'art d'accommoder les restes en faisant oui, oui chose alors bon. peut-être.
1: Alors, je, je, moi, c'est ce que je regrette dans ce livre c'est que je donne mon adresse. Alors, il va y avoir tout le monde maintenant à Casabini. Et j'ai une super histoire sur Casabini. Allez-y, allez, allez, on va terminer. Euh, on, oui, oui, on, 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 on allait, on allait avec Lanzmann. Alors, il y avait Kiègeman, Lanzmann, Volinsky, Philippe Val, euh, Richard Malka. Richard Malka, qui est l'homme que mon père aurait voulu que je sois, bien sûr, c'est euh, avocat. C'est l'avocat de, de C'est voilà. bon, c'est d'ailleurs, c'est mon avocat. C'est il, il m'a c'est le meilleur avocat du monde parce que il m'a jamais coûté un euro. C'est qu'à chaque fois que des gens veulent me faire un procès, les derniers c'était la Société des gens de lettres qui ont vraiment que ça à foutre. Euh, dès que je dis je vous en prie, pas de problème, mon avocat c'est Richard Malka. Les poursuites s'arrêtent tout de suite. C'est Richard Malka, c'est le Mike Tyson des, des ça, trucs, ils gagnent une une toujours. Sorte donc, de euh, Superman de voilà, et c'est les... donc on est on est à Casabini, il y a tout ce monde-là, et il y a Kiegeman, et il y a encore un problème, parce que Kiegeman était sous protection policière, mais ça lui... Non, pas Kiegeman, Lanzmann. Lanzmann était sous protection policière, mais ça lui suffisait pas, il voulait son flingue. Donc il a eu son port, son port d'armes, il a eu son flingue, et manque de bol, il l'oubliait partout. Et en fait, il allait à l'hôtel, il oubliait le flingue dans la table de nuit, et là, il l'avait oublié dans le taxi. Et, et après... Et, et en fait, il était assez gros, il était beaucoup plus gros que moi, et Il savait pas, te, il savait pas mettre ça dans un holster, donc c'était dans la poche. Donc il y avait, il avait pas pris un petit, hein, parce que je, il avait un truc, c'était Eastwood. Donc on était comme ça, on mangeait nos pâtes, et, et il y avait l'autre qui bougeait son, et ça, ça, me, ça me faisait très, très peur.
0: La, la, la morale de, si je puis dire, de, 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 de cet échange manqué hein, euh, avec Georges Wolinski, je la livre à, 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 au public qui est là, à vos amis, euh, ne remettez jamais à plus tard. Une poignée de main, c'est une très belle phrase. Euh, je crois qu'on qu peut terminer là-dessus. Je pense qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.